0: Olá pessoal, eu sou o Alisson, faço parte da FENEA, do Coletivo de Negritude e do editorial do FENEA Cast, o podcast oficial da FENEA. O episódio de hoje temos uma dinâmica diferente. Tivemos que fazer duas gravações. A primeira, feita com o artista plástico Luiz Otávio, falando um pouco da visão mais artística da semana, dando de uma forma literal, mas desfilando e nos mostrando as diversas características que aconteceram dentro da semana. A segunda, com Paula Milena, que também faz parte da FENEA, trazendo uma visão mais crítica e racial para dentro dessa Semana de Arte Moderna, que até hoje não seguiu seu objetivo final, que seria tornar-se um movimento engrenagem e não algo a ser debatido como base de outras articulações. E sem mais delongas, com vocês, meu queridíssimo Massal, que me ajuda a saber como é o frio de São Paulo, como os pombos também são pedestres paulistas e que uma garoa é só uma gotinha.
1: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um FNECast. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje para mais um mês magnífico, hoje o qual nós vamos conversar sobre um tema que foi escolhido já faz um tempo, na verdade. É, é, o que aconteceu é que nós estamos atrás de como conseguir falar sobre isso de uma forma que seja interessante, de fato, e talvez até nova, de alguma forma, que é a Semana de Arte Moderna. A gente está mais ou menos desde fevereiro para fazer isso. É e como falar da Semana de Arte Moderna sem que a gente volte para a pré-escola, ou para escola, ou seja, para o ensino médico, ou qualquer coisa que vale, e conseguir ter uma visão é, distinta da situação não apenas ficar no que foi dito nos livrinhos de história. É, então, depois de meses de debate, meses procurando quem seriam as melhores pessoas, como nós conseguimos fazer, nós finalmente conseguimos achar, senhoras e senhores, é uma felicidade incomensurável poder aqui dizer que estamos fazendo um programa sobre a Semana de Arte Moderna, que aconteceu há 100 anos. Primeiro ponto, que por que que nós queremos levantar esse assunto? Centenários são datas importantes na da nossa concepção. É, a federação, esse ano, como eu já lhes disse, ela vai completar 90 aninhos. E muitas coisas vão completar decênios dessa vez, e, e a Semana de Arte Moderna poderia estar fora é, desse grande desse grande roteiro. Então, sem mais delongas, eu sou o apresentador maravilhoso Victor Massal. E, como eu sempre digo, arquitetura é um trabalho feito em comunhão. Então, em comunhão, eu estou aqui, solitário. Eu estou aqui hoje com Paula Milena Lima. Bom dia. Na verdade, boa tarde agora, Paula. Tudo bem? De onde você vem? Para onde você vai? Os raios de sol da tarde são mais bonitos que os da manhã.
2: Boa tarde. Bom, eu sou Paula Milena Lima, sou bacharel em artes pelo IAC UFBA. Hoje eu me encontro graduando em arquitetura e urbanismo, também na UFBA, membro do... do... Grupo de Estudos Corpo, Discurso e Território, que é um aclambamento de pesquisa dentro da arquitetura. A gente pesquisa a presença negra na produção das cidades, é como se dá essa forma. Sou da Fenea, mas mais do que tudo também sou membro do escritório modelo de arquitetura e urbanismo da UFBA, em Curiá, que é Paixões. E estou em Salvador, embora seja do sertão da Bahia. E para onde vou, a arquitetura pode me levar para vários lugares ainda. É
1: possível. Maravilha. Estamos aqui também com Luiz Otávio Rocha. Luiz Otávio Rocha, quem é você, de onde você vem, para onde você vai? e uhum. sementes de abóbora, deveriam ser comidas mais vezes?
3: Olá, é... meu nome é Luiz Otávio, professor de História da Arte, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Caetano do Sul, também de outras instituições aqui de São Paulo. Então, é uma honra né, estar conversando com vocês um pouquinho sobre essa as expectativas da semana de 22, né, que aconteceu este ano, né, os 100 anos dela, e as consequências dela a partir disso, né, conforme a gente tinha conversado.
1: Maravilha, então, muito obrigado, então, sem mais delongas, vamos passar para a nossa musiquinha de, de troca de quadro. E parabéns, senhoras e senhores, vocês sobreviveram a 11 musiquinha de troca de quadros, aquela bem calma que faz todo mundo querer. dormir, se você não dormiu, parabéns. Mas vamos lá, é... Paula, me diga uma coisa, nesses 100 anos, né, que quais os impactos da, da semana de 22, mesmo sabendo que ela foi apenas um ponto, né? um, um ponto muito específico, nem a gente considera como ponto do nascimento do modernismo brasileiro, mas porque a história definiu como, não necessariamente porque ela é, porque moderniza um movimento enorme, não existe uma coisa que começa. É, a partir do nada, vai brotando mas é, quais os impactos que foram causados nessa semana é, ainda são sentidos hoje?
2: Bom, acho que os impactos são grandes, né? Tanto é que a gente está aqui 100 anos depois, mas sem dúvida o, o marco da Semana de Arte Moderna de 22 direcionou muito do olhar da produção é, artística e literária no país, muito do que se faz hoje tem esse ponto como referência e estabelecer marcos também influenciar, né? Então, não tem como a gente dizer que a Semana de Arte Moderna não influencia e não, não direcionou as produções, as visibilidades. Hoje ainda é completamente possível e plausível. A gente continua ouvir falando e, e ensinando sobre, sobre a, a Semana de Arte. E, sem dúvida, a gente ainda vai levar muito tempo falando dela. A gente tem que levar também, né? Não deixa não, porque a gente não, não falar. Mas os direcionamentos e, e reflexos da Semana de Arte dá para a gente sentir em todos os aspectos, né? que a gente de literatura, consome de literatura hoje, que a gente consome também de arte, artes plásticas, de música e de arquitetura também, né? Não dá para a gente falar sobre arte moderna sem falar o quanto o modernismo foi e ainda é bastante influente e presente da, da realidade brasileira, de como as escolas né, de arquitetura moderna ainda ainda são bastante bastante específicas e bastante vívidas como isso influencia muito o fazer da arquitetura também, né? o olhar de arquitetura, de quem a gente continua propagando e reproduzindo como mestres e, e, e referências projetuais, mas é isso. Né? E trazer também da arquitetura, lembrar que a, a Semana de Arte vai além só da, da pintura e da, e da literatura. Né? Tem também a música e todos os aspectos próprio teatro, todos os aspectos de, do fazer arte, fazer artístico e outros ofícios que, que são possíveis dentro, do, dentro desse campo. Mas, sem dúvida, a Semana de Arte Moderna é dos marcos mais influentes e mais, eu diria que mais simbólicos, não diria mais importante, mas eu diria mais simbólicos, acho que a palavra importante talvez não seja a palavra mais adequada, mas mais simbólicos dentro, dentro da, da, da cronologia artística brasileira. Então, sem dúvida, ainda muito, muita influência, muita importância, muita visibilidade Acho que a palavra também é isso, né? Mas talvez eu diria que, talvez, no momento em que ela foi criada e que ela foi realizada, não se tenha tido esse olhar de importância e nem ela mesmo tenha sido tão, tão vista e tão visibilizada naquele momento. Mas que muita coisa só com o tempo, só o apartamento cronológico também traz esse olhar mais crítico e mais, mais possível de, 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 de reflexão mas o que o desdobramento do que se colocou de onde nós colocamos também, né? Eu falo nós enquanto quem veio posteriormente, quem estudou e quem tem estudado isso, mas onde a semana de arte moderna foi colocada no posterior, nas décadas que se passaram após isso, é que faz também muita diferença nessa influência que ela tem hoje.
1: Acho que é isso. obrigado, professor. Nesses 100 anos, quais os impactos da semana de arte 22, da semana de arte, né, de 22 Ela ainda tem sobre nós, né? ou seja, o que, que foi feito há 100 anos que ainda tanto repercute.
3: Então, eu acho que é, a Semana de 22, na verdade, ela nasce como é, um start, né, de ter uma renovação artística no Brasil né, e principalmente em São Paulo. Então, ela dá esse start ali né, em 22, nas né, comemorações da independência da, da, ali, né, da, dos 100 anos da independência. Então, dando esse start, é, a consequência dela é que vem depois. Né? Então, ela ficou uma semana, teve um evento, aquela coisa toda, né? mas são as consequências dessa semana né, que foram importantes aqui né, para o Brasil. Por exemplo, né, uma das consequências da Semana de 22 foi o pensar dela, logo depois dela, foi o é, um movimento ali, o é, um Movimento Pó-Brasil, né, liderado pelo Mário de Andrade, ali, que é, foi é, redescobrir o Brasil. Então, isso foi super importante né? então para artistas que nunca tinham saído de São Paulo, de é, Rio de Janeiro, né? que eram os polos aqui no Sudeste, né? para conhecer o próprio Brasil. Né? Então, muito característico também do que aconteceu né? com o México, né? de estar tá conhecendo o próprio México, a cultura do né? México. O Brasil também entrou né? com essas características em 1923, né? que foi uma consequência. A partir dessa consequência do, 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 do movimento para o Brasil, que veio da semana de 22, se pensar né uma característica de uma arte genuinamente brasileira. E aí né, deu todo esse start né para nossa preservação, né, a preservação dos monumentos históricos, a redescoberta de artistas que estavam meio esquecidos e sendo saqueados, como é o caso do Antônio Francisco de Lisboa, que foi o Alejadinho então saqueados pelos, pela elite paulista né, que saqueavam ali os, as cidades mineiras para levar para as suas né, fazendas aqui em São Paulo. Então, a redescoberta desses artistas né, e depois um pensar numa preservação, numa lei né, de, de, de preservação para tudo isso, foi importante. Então, isso é consequência ali da, da semana de 22. Na questão artística, né, outros movimentos vieram a reboque né, ali da, desse evento que foi em 22. O né, um movimento antropofágico, outros movimentos um pouco mais radicais né, que trouxeram isso. Para os dias de hoje, isso foi super importante por, por conta de uma liberdade é, de expressão né, que nós tivemos. Nós tivemos, depois da semana de 22, várias características: uma ditadura de Getúlio Vargas, depois uma ditadura militar. Mas entre a ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura militar que ocorreu, o Brasil teve um processo criativo enorme, né, com a volta, inclusive, né, desse pensamento de 22. Né, que foi os anos, final dos anos 50 e início dos anos 60. Nunca tivemos movimentos tão criativos nessa época. Então, o é, movimento neoconcreto no Rio de Janeiro, né, a, a, a Tropicália, né, que, que retoma tudo isso, vindo o pessoal do Nordeste é muito forte para cá. Então, é, eu acho que foi, né, foram eventos importantes ali é, de consequência. Depois disso, né, entramos numa era militar, né, depois do fim da ditadura militar, na década de final de 80, início de 90, e aí né, tudo muda também no Brasil para essa liberdade de expressão, que agora está, de novo, tendo, tendo cerceada. Né, a gente tem que prestar atenção né, em todo este processo. Então nós sofremos depois de 22 nós sofremos dois golpes né? ali de ditadura né? nas questões políticas né? e de uma de cercear a questão da liberdade de expressão né? e a arte sempre acima disso tentando ludibriar todo este processo
1: obrigado e agora a gente pode passar para o nosso próximo bloco de perguntas e mais uma musiquinha de, de Ida até lá, para nos acompanhar nesse caminho maravilhoso. É, não tínhamos modernistas apenas na semana de 22 em São Paulo, já, né? Já, já é um pouco óbvio, já é bem claro. Pra... E sabemos que muitas das pessoas que podem ser vistas como modernistas pelos ângulos que, que foram ditos modernistas... Né? É, elas foram apagadas ou elas pouco aparecem nas histórias que nós contamos e recontamos sobre a Semana de Arte Moderna. Então, 100 anos depois, como nós estamos revendo a existência e o trabalho dessas pessoas?
2: Eu acho que precisa a gente precisa lembrar que foram um grupo de pessoas seletas tá, né? que se auto-intitulou modernista, né? Então, auto-intitulação também requer uma para quem está de fora, uma olhar um pouco mais cuidadoso, porque é muito fácil. Eu reivindico hoje, olha, eu sou pós-moderna, eu sou... Talvez eu não seja, talvez seja só mais algum, mas eu acho que, talvez seja pesada a palavra que eu usar, mas sou com bastante pretensão, né? muito pretencioso, que é aquele grupo específico de filhos de... da aristocracia cafeira e burguesa, Paulista resolveu se intitular como como modernistas quando eles são o reflexo de tudo aquilo que não é moderno. Eles são o reflexo de tudo aquilo que é conservador e antiquado e, é ficado, e é aristocrático, né? Então é muito é até engraçado, né? A palavra talvez não seja essa, mas que um grupo de jovens, né, de jovens artistas ou de um grupo de, de, de artistas que são filhos diretamente da burguesia e que são é, reflexo dos privilégios adquiridos ao longo de toda a tanto aquilo que não, e tudo aquilo que não é não é moderno e que é extremamente colonial, em um determinado momento resolveram se juntar e fazer um evento de três dias, né? que foi isso que durou a semana, que não foi uma semana, foi um final de semana, né? já não é uma semana, é um final de semana, e dizer que eles são modernos, numa São Paulo que tinha mais ou menos meio, meio, meio milhão de habitantes, em confronto direto com o Rio de Janeiro, que já era a capital do país, que tinha milhões e milhões de de Habitantes e que já produzia muita coisa. O Rio de Janeiro, sim, não, indo, A gente ainda não precisa, talvez, alargar para o país inteiro. Mas pensando nessa, nessa, nessa dualidade Rio-São Paulo, o Rio de Janeiro já existia moderno, né? Existia a música popular brasileira sendo tocada, já existia a revisão de algumas coisas. Mas se a gente quiser puxar um pouquinho da sardinha e alargar um pouquinho mais, o samba já estava sendo feito aqui na Bahia, né? O samba já estava sendo criado. O samba, samba de fato, aqui né, também... Uma, uma perspectiva de expressão artística também de cunho religioso, pensando que o samba é também uma música dentro dos terreiros afro brasileiras o samba já existia. E não há nada mais do que falar da modernidade do que falar do samba, né? Pensando que a gente vai apartando. Mas, acima de tudo, para mim, eu acho que não tem como hoje falar sobre essa semana de arte moderna, e a importância dos corpos que não foram colocados, falar das mulheres, né as outras mulheres, além de Anitta Mafate, falar de outras raças, né? e os indígenas, e os negros, e os produtores, do samba, os criadores e pais e mães do samba, que eram os corpos negras que não aparecem. Os músicos também, que já produziam todos os salados e tantas coisas, e que não aparecem. Então, assim, para mim, é bem problemático falar né sobre, sobre a, a Semana de Arte Moderna de 22 só sobre a perspectiva branco eurocêntrica, né? Porque é isso. A gente pensa que eles beberam de fontes e de, e de referências extremamente erocêntricas, erocêntricas e trouxeram para o Brasil, Brasil um evento de três dias e, olha, nós estamos fundando modernismo no Brasil, que, na verdade, não nasceu ali, né? Não é aquela coisa de aquele filho que alguém já ouviu falar de alguma história de uma criança que tem duas datas de nascimento. Uma que ela foi registrada uma que de fato ela nasceu porque os pais e a família meio que se perderam no meio do caminho de se registrar e ela não tem certeza, não tinha certeza de que data ela nasceu. Eu acho que, que o modernismo no Brasil pode ser colocada como essa criança que tem duas datas de nascimento. A data de fevereiro de 2022 que foi que registraram ela, né? Tomaram para si esse lugar de, de pai, de pai legal e registraram. Mas essa criança já tinha nascido antes, muito antes e ela já existia. Já existia, já tinha vida, já, tinha, já andava com as próprias pernas No Rio de Janeiro, em outros espaços No Nordeste, com samba, no Rio Com um Pixinguinha tocando música popular brasileira E que não apareceu e que não foi convidado Que não foi chamado para o registro desse filho Que ele também ajudou a nascer Então eu acho que é importante pensar nisso Nessa perspectiva de outros corpos Que não foram convidados para essa festa Fizeram o batizado e o registro de uma criança Mas não chamaram os pais Que já tinham trazido ele para o mundo há mais tempo acho que a Semana de Arte Moderna dos 22 é isso, é um registro de um filho que já existia em algum lugar ali, mas resolveram tomar para si esse espaço cronológico, essa demarcação é, específica, dizendo, assim, olha, né? a gente está aqui e eu estou tomando para mim a paternidade desse filho, mas que necessariamente não eram os pais.
1: Cem anos depois, é, como nós estamos revendo esse trabalho dessas pessoas que, que quase não ou pouco aparecem, é, na, nas nossas reflexões sobre a Semana de 22.
3: Então, a questão artística, ela vem... É, não tem como separar né, assim, movimentos artísticos né, até os dias de hoje com aquilo que estava acontecendo é, nas questões políticas, econômicas e sociais né, na, nos locais né, onde é, acontece. É, vão acontecer de diversas maneiras. Né, na América Latina, então, acontece de diversas maneiras. Aqui no Brasil é, se caracterizou né, muito a questão artística vindo do Sudeste, principalmente do Rio de Janeiro, que é a capital. Né? Então, vinham os artistas trazendo essas características. E mais do que isso, lembrando que na semana de 22, é, por, por que na semana de 22? Né, no ano, né, no começo do século XX, né, por questões né, da república ainda ser muito nova, que nós estamos no começo do século XX, então, por um processo de república que nós temos aqui de 30 anos só, no começo do século XX, a arte ela é muito uh, arte oficial né era muito ligada à questão acadêmica né? então financiava uh, artistas para desenvolver propaganda a arte como propaganda né para essa, né? essa república por isso ela, ela a arte né? a arte moderna que a gente fala da arte moderna ela vai estar muito ligada né ali a uma elite então uma elite que tem dinheiro, que tinha dinheiro para estudar lá fora, ou que vieram de origem estrangeira, trouxeram coisas para cá, né, para falar dessa mudança na arte, e não só uma arte acadêmica, porque o interesse do governo era a arte acadêmica, né, uma arte como propaganda, né, então, e que trazia as características ali de agradar a população de acordo com né, o pensamento governamental que tinha naquele momento. É, o que vem né, de moderno vem por conta dessa elite, né, dessa elite que podia estudar lá fora, né, que trazia é, toda essa novidade. E de, ali, né, é, vindo Lazar Segal para cá, vindo Anita Anitta Malfatti. E esses artistas que, que não eram desse, dessa localidade do Sudeste, que estavam lá fora, né, também estavam lá fora estudando, porque tinham dinheiro. Recife era, foi um grande polo né, de um modernismo, né, trazido ali o Cícero Dias, por exemplo. Cícero Dias estava estudando lá fora, né, então ele estava estudando né, na, na Europa, né, e trazem coisas importantes para o Brasil neste momento. A mesma coisa acontece com Guinhar, né, Guinhar, que vai ser um artista é, carioca de nascimento, mas de origem alemã, né, então ela, os pais dele, ele vai morar na Alemanha um certo tempo, né, tem, toma todo contato com, com esse modernismo, e volta para o Brasil né, trazendo essas características, e depois, ao voltar para o Brasil, é, vai é, se fixar, não no Rio de Janeiro, mas é, em Minas Gerais. Então, é, no porque não sei porque também não se fala muito do Guinhar ali, né? Na, quando fala-se do modernismo no Brasil, né, porque ele trouxe toda uma mudança espacial na sua representação, assim como o Cícero Dias, lá no Recife, né, trazendo é, essas características todas. E a gente está falando aqui da questão plástica, a né, gente está falando muito das artes plásticas ligadas a isso. Né, mas é, vai ser o Nordeste, por exemplo, que vai trazer os grandes escritores nesse momento que não são falados nós vamos ter um pouco mais tarde o João Cabral de Melo Neto, né? vai ter esses artistas todos que vêm lá de cima, né? trazendo todo um regionalismo importante né? ali na, na, na feitura né? daquilo a ser representado. Lembrando sempre que nós estamos assim num, num momento histórico meio complicado, né, que vai anteceder. Nós somos, é, no Nordeste está acontecendo ali o cangaço, né, então, é, Lampião e Maria Bonita, né, trazendo ali toda uma estética importante que não é lembrado nunca, né, porque foram justiceiros do Nordeste que trouxeram isso, mas que, que, que tinha uma estética própria né, a, a ser representada né, com, com, com todas essas uma inovação muito genuína. Né, ali do, do, do Nordeste brasileiro, que não vai ter interesse. Depois é, dessas características, né, com a ditadura de Getúlio Vargas, tudo muda. Vêm os artistas mais... É, a gente chama de os artistas operários, Rebolo, Antônio Volpe, né, aqui no... Alfredo Volpe, desculpa, Antônio, Alfredo Volpe, né, aqui em São Paulo, né, trazendo novas características. Mas também tem que lembrar do Sul. Né, nós vamos ter os grandes é, gravuristas ali né, no Sul como o Oswald Gild, né que também trouxe toda uma renovação na questão da gravura ali vindo do Sul, né, do Rio Grande do Sul, assim como o Lívio Abramo, né, que também trouxe toda uma nova renovação né, com uma, uma expressão muito grande na questão da gravura. Então, é, são artistas que, na verdade, são até lembrados ali nesse momento, mas que não têm esse interesse, né, não tinham né, todas essas características né, deste momento, né, no Brasil elitista, né, vamos dizer assim, né, trazendo essas uh, representações. Até hoje, né, se a gente pensar ah, que bacana, né, tudo, uh, essa, ah, vem uma arte popular, veio uma arte genuína, mas olha quantos artistas nós temos na zona periférica né, do Brasil inteiro né, que não são reconhecidos e não trazem ali uma voz né, muito grande. A gente pensa muito no centro. Né? Qualquer cidade, a gente pensa a questão da centralidade dessas cidades e sempre busca né, ficar neste centro. E nunca se pensa na periferia, nunca pensa se pensa na zona periférica e o que se produz na zona, na zona periférica de todas essas cidades, porque não é interessante mostrar... Né? Inclusive por artistas contemporâneos, né? que nós estamos aí né? trazendo né? todos esses, esses artistas, Ai, a voz desses artistas, a voz disso tudo, mas são artistas que querem ficar no centro e não ali né? trazer uma expressão periférica né? muito grande na sua representação.
1: Maravilha, então vamos passar para o último quadro do programa, que é um ponto de vista muito mais pessoal sobre a situação, aquele clássico que vocês estão muito bem acostumados, mas isso que a gente conversa depois de. Mais uma vez, a musiquinha de transição. Bom, chegamos agora no momento de relatos. Então, peço aqui a Paula, que está conosco, e eu pedirei futuramente ao professor Luiz Otávio, que estará conosco em alguma situação é, do contínuo espaço-tempo é, mais para frente que é o seguinte, é... Paulo, como você vê que foi essa Semana de Arte Moderna, você pessoalmente?
2: Bom, correndo risco, desagradaram muitos, mas eu acho que a Semana de Arte Moderna, que foi o final de semana, foi uma assinação, né? Tem muito disso, o que a gente cria, a gente trabalha com arte, que é de arte, a gente cria muita coisa. E eu, pessoalmente, hoje, consigo dizer que foi um capricho. Né? Dá para dizer que a Semana de Arte Moderna de 22 foi um capricho, quem queria reivindicar para si os olhares, de modernismo que precisava ser, de alguma forma, registrado, mas que já existia, só que é coisa, né? O dono da bola diz quando começa e quando acaba o jogo. Então, eram pessoas que precisavam, que tinham essa necessidade de aparecer enquanto esses marcadores de modernismo no Brasil, que reivindicaram para si, porque tinham esse poder de influenciar. Você bem que, no momento em específico, eles talvez não tenha conseguido a repercussão que esperavam, mas criaram um cenário de que, olha, eu vou trazer para cá, para o meu clubinho, as pessoas que concordam com o meu ponto de vista, que querem também aparecer como essas pessoas que criaram o modernismo, e a gente vai montar um evento e vai alardear ela em todos os cantos do mundo como a gente criou aqui o modernismo no Brasil. Então, e quando há clubismo e quando há capricho e pretensão, a gente sabe que há direcionamento e tendência. Não dá para a gente falar que a Semana de arte Moderna foi uma coisa é, imparcial e... e... Inclusive, até porque ser inclusivo não é uma coisa comum, ainda continua sendo comum, mas também para mim, hoje, é impossível fazer essa pensar nessa perspectiva da Semana de Arte Moderna, como de muitos outros movimentos artísticos no país, sem pensar na perspectiva racial. Então, né, onde estão as pessoas pretas que faziam modernismo, que faziam samba, que faziam música e pintavam nesse país, que não aparece nenhum dos livros didáticos que a gente aprende Semana de Arte Moderna de 2022. Mas também seria muito né, Seria muito ingênuo achar que elas apareceriam num país em que a gente tinha só 35 anos de abolição da escravatura. Em menos de 40 anos antes, essas pessoas negras que, estavam, que tinham seus lugares negados dentro da, da, da Semana de Arte Moderna de 22, tinham a sua humanidade roubada e negada. Então, assim, eu acho que é muito sintomático a gente pensar que em. 22, as pessoas estavam reivindicando para ser lugar de criação do modernismo quando ainda existiam pessoas que há 40 anos antes continuavam sendo escravizadas no país. Que modernismo é esse, né? O modernismo criado, mais uma vez, né, acho que não tem como não reforçar isso, uma neoclacia burguesa e cafeira no país, que se valeu durante os séculos justamente da escravização desses corpos que tiveram um espaço negado dentro da semana. Então, é um, uma repetição, em um, um, né, um, uma sequência de ciclos de, de, de apagamentos e invisibilizações e de escolhas narrativas. Se eu faço um evento de arte, de literatura, eu faço uma escolha curatorial, eu, faço, eu tenho um olhar. E o meu olhar de escolha de quem vai fazer parte disso, escolhe também que, que caminhos isso pode se dobrar. Escolhe também em que espaços isso vai, ser, isso vai ser comentado, quem são as pessoas que vão ter como alcançar essas discussões. Eu acho que é isso, a Semana de Arte Moderna, pessoalmente, foi um capricho. Um capricho que deu certo, talvez... Pode ser um capricho bonito, que tem muita repercussão, mas eu acho que hoje a gente dá muito mais importância e o desdobramento de como os estudiosos e as pessoas que se vieram depois e que ensinaram e que incluíram isso na, 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 no, nos conteúdos programáticos das nossas escolas deram muito mais importância, muito mais peso, também escolhendo essa discussão, escolhendo que lugar e que, e que espaço iam dar para a discussão, porque de fato esse evento teve na época. Eu gostaria dizer que a Semana de moderna não foi tão visível e tão forte e tão importante como ela se tornou ao longo dos anos, dos, das décadas, como ela foi recontada também e por quem ela foi recontada.
1: Maravilha. Eu tenho aqui apenas a agradecer infinitamente a presença de Paula aqui conosco. É só estendo uma pergunta. Paula, você teria algum livro ou alguma coisa que gostaria de adicionar para um repertório para quem está nos ouvindo?
2: No momento, eu acho que o Heitor Prazeres, acho que eu acho indicar nomes é melhor. O Heitor Prazeres tem sido um, um nome que tem repensado muito a, a, a Semana de Arte Moderna sobre a perspectiva racial. Existe um podcast também que eu acho interessante, tem um episódio que fala sobre cada é uma das coisas que comunga muito do que eu me vi, muito contemplada quando, quando eu ouvi o podcast, que é o Angu de Grilo, da Flávia da Oliveira. Eles têm um episódio que fala rapidamente sobre... sobre Semana de Arte Moderna também, pensando na perspectiva racial, a questão das mulheres negras. Eu acho que é isso. que a gente repensar também né pensar o próprio Pixinguinha como um Pixinguinha, pesquisar um pouco sobre a história do Pixinguinha, onde ele estava envolvido naquele momento. Eu acho que hoje seria, seria interessante.
1: O que você, Luiz Otávio Rocha, vê que foi a semana de 1922, a semana de arte de 1922?
3: Uhum. Isso que eu falei nas outras questões, eu sempre falo que a semana foi um start então foi assim então vamos chamar atenção precisamos chamar atenção de alguma coisa para uma renovação artística né é, e ele sabe que assim a semana de 22 ela foi elitista precisava vender quadro, precisava mostrar o trabalho dos artistas esses que não tinham o apoio do governo né que mexer então nós temos de um lado um pessoal ali que é, queria né um burburinho né mexer e do outro lado um pessoal né, de modernistas ali que precisava vender quadro, precisava vender obra, vamos né, trazer né, todas essas características. A semana foi isso. Então a semana trouxe é, até que não teve uma representatividade ó, de novo, lá, não teve uma representatividade na semana da zona periférica. Né? Aconteceu no centro, e bem no centro de São Paulo, que foi ali a... o Teatro Municipal. Né, tinha acabado 10 anos da inauguração só né, do Teatro Municipal, é né, por isso que ele ocorre nesse local né, que, que era o mais né, é, novo né, da cidade de São Paulo, para a questão cultural que, foi, que era o Teatro Municipal. Por isso que ele é o símbolo, né, nesse sentido. É, mas vamos pensar uma coisa. É, a, a semana só acontece ali por uma disputa Rio-São Paulo. Né, então, porque era, era o ano dos 100 anos da independência do Brasil, e São Paulo queria sair na frente de comemorações a semana, né, de comemorações à Independência. Então o Rio de Janeiro, já, como capital, estava programando né, todo um evento, trazendo todas as características como ocorreu mesmo, né, ali é, no Rio de Janeiro, o evento da Independência. Mas é São Paulo que sair na frente por isso que ela acontece ali em fevereiro, né, e não em setembro, como seria ali o caso né, da, da, das comemorações de Independência. Então é por isso ela, ela vem carregada a Semana de 22 de, de várias intenções, né? intenções de chocar, intenções de sair na frente da, da capital do Rio de Janeiro, mostrar que São Paulo tinha um poder um pouco maior, aquisitivo, né? briga de, de, de briga política, briga de elite né? é, que a gente sabe que ocorreu. Então, é... Mas quem ganha com tudo isso vai ser uma renovação artística, é o artista, é uma renovação artística, porque logo em seguida com o golpe do Getúlio. Esses artistas modernistas se reinventam também. Né? Então, é, vão buscar uma questão mais social, nas suas práticas, né? de novo um olhar né, ali pra, pra aqui no Sudeste, principalmente, né? para a periferia. E quando vão... Né? É, e aí temos que louvar ali Mário de Andrade nesse sentido, né? de buscar novas representações né, além do Sudeste. Então, aí que ele vai para o Nordeste, para o Norte, né, questão, buscando a questão folclórica. Isso na década de 30 né, que ele vem é, realizando tudo isso. Que abre precedentes, essa, essas caravanas feitas por, pelo Mário de Andrade, abrem novos precedentes para outros artistas também conhecerem o Brasil. Então, isso é importante. Então, o que foi um start na semana de 22, nesse sentido. Então, a gente sempre tem que pensar em alguns artistas. Eu sempre cito, gosto de citar uma artista que foi buscar a periferia do Brasil, que foi a Inesita Barroso, né, ise Barroso que tinha um baita do sucesso ali no, nesse momento né, de explosão né, criativa que foi o Brasil na, no final de 50 início de 60 né, nesse meio tempo nasce né, uma cantora ali que a é Iniseta Barroso que com o, o sucesso dela ela começa a explorar o que o Brasil de interior que era bem a característica dela, tinha. Né? Ela tinha um jipe ali que ela ia anotando né? em pauta musical o que os cantores ali das fazendas, das cidades menores do interior de São Paulo e do interior do Brasil, que ela viajou o Brasil inteiro né? ali, é, recolhendo as canções populares, né? buscando isso. Olha só, olha a importância né? de, de de novo conhecer o Brasil. A mesma coisa, né? se a gente pensar fez ali a, a, a Nia de Guidon, né? Que também trouxe, né, ela saiu ela, da década de 60, ela sai né? Perseguida pelo Brasil, mas vai descobrir a nossa pré-história, né, Então ela tinha todo no, né, uma, uma característica de descobrir a nossa pré-história que consegue recursos internacionais para ali explorar a Serra da Capivara, né? Trazer né, todas as características lá no Piauí, né? Então de de valorização disso tudo. Então, e depois, né, mais tarde, na década de 70, Bulemax, né, que vai também, de né, uma Kombi, vai viajar o Brasil inteiro, né, colhendo plantas no Brasil inteiro, de espécies nativas do Brasil, ali para trazer né, uma nova, nova característica do, 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 do paisagismo. Então, é, eu acho que ela foi válida, sim, né, a semana, né, por, por conta de todas essas características, de chamar atenção né, para alguma coisa. Chamou atenção bacana, vamos ali, né, trazendo essas renovações todas.
1: Ah, ótimo, pessoal. Outra coisa que eu pedi também é... Tem alguma bibliografia, algum nome, alguma coisa que ajude as pessoas a se interar mais se elas quiserem pesquisar para além?
3: Ah, olha, tem um compilado de, 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 de do... chama Semana de 22. Antes do começo, depois do fim. <risos> então, ali, que é do uh, José de Nicole e do Lucas de Nicola, que eles fizeram ali... Eh, Abrindo né, todas as características ali da. falando da semana, das consequências da semana, o que vem depois da semana, nas questões né, das linguagens artísticas importantes, que isso vai acontecer, né? não só na, na pintura, mas também na música, na poesia, nas artes gráficas, isso foi... As artes gráficas foi uma parte de uma renovação. E o livro da biografia do Mário, né? então, é... do Jansson Tércio. É, o Tércio é, fala é, bastante né, sobre essa característica do Mário de Andrade de visitar o Brasil, né, de trazer toda essa importância. A gente, a gente tende a, a ser muito radicais com algumas coisas da semana de 22, né, ali com... É, né, que ai, foi elitista, não teve ali né, é, outras camadas da população, né, não tinham, mas era a época, a época era isso, ninguém tinha voz, não, né, então era complicado, né, então não era, então, e a voz era o Mário, nesse sentido, que não era da elite, ele não tinha dinheiro, né, então ali não, não era, como os outros, né, tiveram dinheiro ali para isso, mas ele foi esse grande articulador, né, então que, né, andava no meio disso tudo, então eu acho que a gente não pode esquecer disso. né? Claro que eu concordo que teve vozes que não foram ouvidas, que não as pessoas, teve artistas que não, não, não tiveram a sua representatividade ali muito grande, mas era uma época, e essa época a gente não pode mexer, já passou. O que nós não podemos fazer é deixar que isso aconteça novamente. Então, as mudanças são nesse sentido. Então, ah, não teve uma representação né, da, da, da periferia? Vamos dar voz à periferia. E aí, quando eu falo de periferia, é periferia de centro mesmo, assim, aquela coisa que acontece fora né, desses centros urbanos, né, então, de Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, que já tem uma característica formada nesses centros, mas as periferias não são ouvidas ainda. So, elas é, têm uma gritaria muito grande nesse sentido, né, do povo só gritar, só gritar, não mostra. Então, é, isso eu sou um pouco incomodado também com essas questões, né, dessa essa questão, né, ah, ah precisa isso, precisa aquilo, precisa aquilo é uma gritaria total, né, vamos fazer, tem que acontecer, mas não acontece, né? Então, então, cadê a produção deles? Então, vamos mostrar essa produção. Né, Vamos mostrar aquilo que realmente está acontecendo. Fica só na gritaria e ninguém mostra nada. Então, e a gente sabe que tem muita coisa acontecendo. Tem uma produção incrível né, para isso. Só que aí a gente vai entrar numa coisa chamada mercado. Todo mundo quer ter... O... Vive Andy Warhol nesse sentido todo, seus 15 minutos de fama. Né? Então, as redes sociais provaram que ele estava certo. Né? Então, olha lá, que todo mundo na rede social quer ter seus 15 minutos de fama a arte também, igualzinho. Todo mundo quer ter seus 15 minutos de fama, né, trazendo a questão de mercado, a sua valorização, e fica só esperando isso e não mostra efetivamente aquilo que, que tem que ser feito para uma mudança. Na verdade, é isso. Né? Então, tem, tudo isso é para mostrar que nós podemos mudar algumas coisas, só não mudamos porque ficamos presos e amarrados em tudo aquilo que está acontecendo ainda. Nós não temos uma liberdade, né, pessoal, né, de intenção de realmente mudar, e sim querer ser aceito, né, e ficar, ai, que bonitinho que ele faz. <risos> Maravilha,
1: então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença.
2: Está
1: Ótimo, então, professor, muitíssimo obrigado pelo tempo, e senhoras e senhores, foi um prazer que vocês tenham nos emprestado a vossos ouvidos maravilhosos desta vez, e até mês que vem, lembre-se sempre, a FENEA né, como vocês. Até mais.